0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게
1: F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 김진업, 사회주의와 자본주의를 넘어서 3부, 2017년 8월 5일 강연
0: 이렇게 과학적으로 올바른 얘기를 여러분들한테 많이 했는데도 불구하고 여러분들조차도 과학적 진실을 따라가기보다는 정치적 진실을 따라가면서 허위의식 속에 자꾸 매몰된다 왜 허위의식이라고 하는 게 비판에도 불구하고 계속되느냐 이런 질문을 했었죠 그리고 사회과학은 바로 허위의 의식, 허위의 의식이 만들어내는 허위의 행동 그리고 허위의 행동이 만들어내는 허위의 사회현상 그 원인이 뭔지까지를 를 얘기를 해야 사회과학이라고 말할 수 있는 거다 이런 얘기했던 거 기억하실 겁니다. 그러면 왜 허위의식이 지속될까 그 답을 공개합니다. 자본주의라고 하는 게 사람들이 잘못 생각하고 있는 자본주의라고 하는 게 시장이 확장되면서 말하자면 영국의 시장이 잘 확장돼가지고 그게 인도까지 가고 영국의 시장이 확장돼서 우리나라에까지 오게 되고 영국의 시장이 확장돼서 이렇게 해서 커져나간 거다 이렇게 생각하기가 아주 쉬운데 사실은 그 반대입니다. 무역이 먼저 무역이 먼저 이루어지면서 국내에서의 시장이 확장됩니다. 이게 무슨 뜻이냐면 자본주의는 한 나라 안에서 만들어진 제도가 아니라 여러 나라들 사이의 무역 관계에 의해서 만들어진 제도다 라고 말하려고 그러는 거예요 자본주의는 역사적으로도 그렇고 기본 개념적으로도 세계 체제다 라고 말해야 된다는 겁니다 바로 그래서 자본주의라고 하는 게 사실 국가들 사이의 경쟁 관계 속에 있는 이런 거거든요 경제 질서는 세계 체제 속에 있는데 정치 질서는 국가 단위로 이루어지는 거예요. 그러면 이 국가는 누가 만들었어요? 여러분들이 생각하기에 우리나라 국가는 누가 만들었어요? 우리가 독립했어요. 독립 당했어요. 광복했어요. 광복 당했어요. 이런 질문이에요. 여러분 우리가 세계체제 속에서 무역에 합류하게 될때 최초에 나타났던 게 상선이에요? 아니면 함선이에요? 왜 영국에 영국이 우리 보고 무역하자 그러면서 미국이 우리 보고 무역하자 그러면서 일본이 우리 보고 무역하자 그러면서 왜 군대를 보내? 이상하잖아요. 우리는 사실은 이렇게 폭력적인 세계체제를 만들어내는 어떤 특정 국가들, 우리가 중심부 국가 또는 뭐 헤게모니 국가 이렇게 얘기할 수 있는데 영국이나 미국이나 이런 나라들 또는 뭐 일본 이런 나라들이 세계체제를 같이 만드는 거예요. 그러면서 우리를 강제로 거기에 편입시켰어요. 강제란 말은 대포를 가지고 왔으니까. 이래서 우리가 국가가 됐어요. 만들어, 우리가 독립국가를 만들려고 해서 만든 게 아니라 니들 독립국가 해. 그래서 만들어졌다고. 물론 우리는 식민지로부터 벗어나려고 독립군들이 열심히 싸우긴 했지만, 미국이 싫다고 그랬었으면 지금도 식민지야. 간단히 말하면. 그 사람들이 모든 식민지들을 독립국으로 만들자라고 결정했기 때문에 우리가 독립국이 된 거지. 우리가 열심히, 물론, 물론, 우리가 열심히 싸웠으니까, 이 싸우는 사람들을 무력으로 제압하는 것보다는 독립시켜서 하는 게더 낫겠다 이런 생각을 했겠죠 그러니까 나 지금 우리 독립운동했던 사람들 욕하려고 그러는 건 아니고요 물론 중요하죠 그러나 어쨌든 결과적으로 보면 우리는 독립한 게 아니라 독립당했다고요 결과적으로 보면 우리가 분단했어요 분단당했어요 분단당했잖아요 그럼 우리가 통일할 것 같아요 통일당할 것 같아요 제가 보기엔 통일 당할 것 같아요 이런 얘기를 하려고 그러는 거야 다시 말하면 세계 체제라고 하는 건 몇몇 중심 국가들이 굉장히 강력한 국가 권력을 가지고 나머지 약소 국가들을 완전히 지배하는 체제예요 중심부와 주변부 사이에 이게 자본주의 세계 체제라고 자본주의가 그런 거라고 원래부터 그래서 중심부 국가 사이와 주변부 사이에는 이 교환, 교환 관계를 거래하는 게 이름 말하자면 국제법이죠. 국제법. 이 국제법은 한 번도 민주적으로 이루어진 적이 없어요. 이걸 항상 강대국의 논리가 그대로 국제법이 되는 거야. 여러분, 신문에 보면 국, 국제적인, 어, 국제 질서, 국제사회가 요구하는데 왜 북한은 말을 안 듣느냐. 국제사회의 규범에 어긋난다. 이런 얘기 하잖아. 그러면 이 국제사회란 말은, 아, 2 0 0여개 국가가 있는데 이 사람들이 합의한 국제질서 이렇게 생각하기 쉬운데 사실은 그게 아니죠 국제질서 국제규범이란 말은 무슨 뜻이에요 미국이 결정하는 거거든요 미국이 국제거든 국제. 이런 의미로 여러분들이 이해를 해야 되는 거고 그래서 비록 무역이라고 하는 게 질서가 있는데 그 질서는 항상 중심부 국가들에게 유리하게 돼 있을 수밖에 없어요 그러니까 당연히 그 중심부국가와 주변부국가 사이에는 갈등이 있을 수밖에 없죠. 부등과 교환 관계니까. (웃음) 되나요? 그거예요. 그래서 그걸 세계체제라고 하는 걸 역사적으로 살펴보면 그게 더 명확하게 드러나는데 자본주의 세계체제를 굉장히 내가 요약해서 얘기하면 아주 요약해서 얘기하면 제국주의 시대에는 제국주의 중심부국가들과 식민지들의 관계로 있었어요. 근데 이때 관계는 철저하게 군대, 군대에 의해서 이루어진 것이기 때문에 전쟁의 전쟁. 열전상태라고 얘기할 수 있어요. 제국주의 간 전쟁도 있었지만 예를 들면 독일하고 미국의 관계도 있었지만 전쟁도 했지만 식민지라고 하는 건 사실은 전쟁으로 강제 지배하는 거거든요. 그런 의미에서 열전상태라고 얘기할 수가 있는 거죠. 전쟁상태입니다. 이 열전상태의 전쟁이 러시아 혁명을 계기로 해서 달라지기 시작해요. 러시아가 말하자면 이 열전 상태에다가 열전 상태에 있는 국제질서에 균열을 만들어내는 거죠. 그래서 바뀌었던 게 냉전체제예요. 여러분, 냉전체제라는 게 1945년부터의 일이지만 이게 사실은 갑자기 만들어진 게 아니라 이 열전 상태가 냉전 상태로 바뀌게 되는 핵심적인 계기는 러시아 혁명이었다라고 하는 거예요. 어쨌든 제가 조금 급히 나갈게요. 자, 열전상태라고 하는 건 뭐냐면, 정말 문자 그대로 전쟁하는 거예요. 근데 냉전상태라고 하는 말을 사람들이, 제가 학생들하고 농담 삼아 질문을 하면, 냉전의 반대말이 뭐야? 그러면, 열전이요. 이렇게 얘기를 해요. 근데 냉전의 반대말은 뭐예요? 전쟁의 반대말은 뭐예요? 평화죠. 전쟁의 반대말은 평화인데, 내가 냉전의 반대말이 뭐냐 그러면, 열전이라 그런다고. 그럼 냉전체제 때문에 우리가 지금 고통받고 있으니까 냉전체제를 극복하자 그러면 어떻게 돼? 전쟁하면 돼. 냉전의 반대말은, 즉, 전쟁의 반대말은 평화죠, 당연히. 그죠? 근데 냉전체제라는 건 뭐냐면 열전, 총칼은 쏘지 않는데 그래서, 근데 둘 사이의 관계는 적대적 관계예요. 적대적 공존관계를 우리가 평화공존이 아니라 적대적 공존관계를 냉전관계라고 얘기를 해요 적대적 공존이란 말 예를 들면 박정희와 김일성은 적대적 공존관계죠 평화공존은 아니죠 서로 죽일놈 죽일놈 하니까 그런데 김일성이 죽으면 박정희도 죽어요 왜냐하면 박정희의 권력은 김일성이 언제 쳐들어올지 모른다는 그것 때문에 자기 권력이 유지되는 거거든요 거꾸로 김일성의 권력은 박정희가 미국을 앞세워서 언제 쳐들어올지 모른다는 것 때문에 그 권력이 유지되고 있는 거거든요 그러니까 김일성과 박정희는 적대적인 관계지만 서로 공존할 수 있는 관계죠 이게 바로 냉전체제 적대적 공존이라는 말의 핵심이에요 냉전체제는 그런 거예요 소련하고 등등등 해서 근데이 냉전체제가 어떻게 바뀌었냐면 1985년에 소련이었죠 그 당시에 또 사회주의 2차 혁명이 일어났어요. 내가 이 내가 그냥 하는 말이야 이거는. 어디 공식적인 용어는 아니에요. 그만큼 쇼크가 컸다는 거 충격이 컸다는 건데 혁명이라고 부르는 이유가 뭐냐면 85년도에 고르바초프라는 사람이 공산당 서기장이 되면서 냉전체제를 하지 않겠다고 선언을 해버렸어요. <웃음> 다시 말하면 적대 관계를 청산하겠다, 평화 공존으로 가겠다. 그래서 우린 더 이상 군대 가지고 이른바 우리의 위성 국가들에 대해서 군대로 통제하지 않겠다. 와좀 길어질까 봐 걱정이 되기 시작했어요 제가. 여하간 그래서 지금 넘어갈게요. 어, 고르바초프 이후에 냉전 체제가 무너지게 돼요. 그래서 말하자면 냉전 체제가 무너진단 말에 가장 구체적인 표현은 우리나라하고 소련이 국교를 맺었잖아요, 그렇죠? 우리나라하고 중국하고 국교를 맺었잖아요. 그 전까지는 안 맺었었거든요. 우리가 85년에 냉전 체제를 냉전 체제 해체를 선언하고 나서 독일이 통일이 됐고요. 우리나라에서 벌어진 일은 소련하고 중국하고 수교한 거예요. 그러면 이 냉전 체제가 그래서 유럽의 경우는 없어졌거든요 탈냉전체제로 갔거든요 근데 우리나라의 경우는 냉전체제가 완전히 없어지려면 어떻게 되는 거냐면 당연한 얘기지만 북한하고 일본하고 수교하고 북한하고 미국하고 수교하고 이러면 냉전체제 끝나는 거예요 이제 평화적 공전으로 가는 거예요 자 그런데 여러분 알다시피 그런 일이 벌어졌어요 안 벌어졌어요? 안 벌어졌죠 그래서 냉전체제라고 하는 게 오늘날에는 유럽에는 없는데 아시아에는 있어요. 그런데 아시아에서도 중국하고 미국의 관계는 냉전체제가 아니에요. 중국과 미국 사이의 교역량은 어마어마해요. 서로 잘 살고 있다고 평화공전하고 있다고. 그런데도 냉전체제라고 말해야 되는 이유는 뭐냐면 미국이 누구하고 싸워요. 사실은 중국하고 싸우는데 현실적으로는 누구하고 싸우냐면 중국을 둘러싸고 있는 이란, 북한하고 싸워요. 그렇잖아요. 중국을 사실은 견제하기 위한 거예요. 근데 중국하고는 평화공존하고 중국 옆에 있는 북한, 이란, 이라크 악의 축이야 악의 축. 여러분 알잖아. 그렇죠? 9.11 이후에 부시가 테러와의 전쟁 어쩌고 저쩌고 하면서 만들어낸 거잖아요. 그리고 악의 축과의 전쟁을 선언하고 실제로 군사적으로 압박을 가하잖아요. 이러니까 냉전 체제가 탈냉전 체제로 가다가 아시아에서는 주변부 냉전체제로 바뀐 거죠. 내가 이것도 만든 말이지만 어쨌든 주변부 악의 축하구의 냉전체제가 계속되는 게 실제 전쟁은 안 일어나지만 근데그 덕분에 미국의 그 국가 권력이 대단히 쉽게 유지가 돼요. 테러와의 전쟁을 구실로 해서 예를 들면 미국의 지배층들이 야당의 거센 반발을 지금 전쟁해야 되는데 지금 니네 그럴, 그럴 때야? 예를 들면 우리 복지를 좀 늘립시다 이렇게 얘기하면 지금 테러와의 전쟁 때문에 국방비를 늘려야지 무슨 소리 하고 있어 이렇게 되니까 자기의 권력을 유지하는데 이 냉전 관계가 대단히 도움이 되는 거예요, 그렇 거꾸로 김일성 입장도 마찬가지죠. 적이 없어졌다가 북한, 어저 이란이나 이란 대통령이나 아니면 김일성도 마찬가지로 미국이 계속해서 우리를 압박을 계속하니까. 내 권력을 유지하는데 훨씬 좋죠 내가 미국하고 전쟁해야 되니까 지금 뭐 인권 따질 때가 아니야 이 사람들아 미국이 쳐들어올지 모른다고 그러면 내말잘 들을 거잖아요 이런 게 바로 냉전체제거든요 근데 이 냉전체제 적대적 공존관계가 주변부에서 일어난다 이런 뜻이에요 이래서 지금 주변부 냉전체제고 북한의 핵무장이라고 하는 건 사실은 여러분들이 북핵 문제 굉장히 복잡하지만 제가 이 텔레비전 유시민과 누구죠? 그게 이상한, 그, 아 이상한 게 아니라 <웃음> 하여간 무슨 토론을 잠깐 보다가 내가 나가... 썰전, 썰전, 그거 보다 답답해가지고 꺼버렸는데 이게 제대로 얘기할 수 있는 게 전혀 안 되는 거예요. 정말 이게 눈 가리고 아웅을 하는 거야. 과학적 사실은 없고 정치적 사실만 있어. 관둬버렸는데 사실 북한의 핵무장이라는 거의 핵심은 이 주변부 냉전체제를 깨트리자는 거예요. 냉전을 하려면 중국하고 미국하고 직접 해라 왜 우리를 가지고 못살게 구느냐 이 얘기라고 그러니까 우리가 핵무장을 하면 냉전체제를 우리 핵이 무서우면 냉전체제 해소해라 평화 협상하자 이 얘기잖아요 아니에요? 나 빨갱이 같이 보여요? 답답해요 여간 그거거든요 그래서 만약에 북한 핵무장 때문에 주변부 냉전체제가 어쩌면 달라질 수도 있어요. 근데 얘기의 핵심은 그게 아니고요. 세계체제 역사를 쭉 보면 제국주의 식민지 열전체제 그 다음에 적대적 공존체제로서의 냉전체제 그 다음에 탈냉전체제라고 하지만 그건 유럽에서의 얘기고 아시아는 여전히 주변부 냉전체제가 유지됐다 이거잖아요. 그러면 세계체제를 통 털어서 한마디로 얘기하면 결국 뭐예요. 냉전체제라고 말할 수가 있어요. 전쟁상태라고요. 열전이든 냉전이든 전쟁상태예요. 국가간 전쟁상태라고. 이렇게 우리가 얘기할 수가 있어요. 그리고 이 국가간 전쟁상태 중에서도 특히 현재 우리를 규정하고 있는 건 냉전체제예요. 적대적 공존관계라고. 이런 냉전체제가 바로 지금 우리를 둘러싸고 있는 세계체제이기 때문에 그래서 우리의 허위의식이 계속될 수밖에 없다는 얘기를 내가 하려고 그러는 거예요. 여러분. 이 말을 아주 아주 제일 잘 설명하고 있는 사람이 누구냐면 김남주야 여러분 시중에 이런 게 있어요 38선은 38선에만 있는 게 아니야 여기저기 다 있는데 그 중에서도 어디에 있냐면 우리 마음속에 있어 38선은 이러니까 우리는 평화공전을 한다는 얘기는 네 얘기도 한번 들어보자예요 네 입장도 한번 생각해보자 이게 민주적이고 평화공전의 방식이에요 근데 전쟁 상태에서 남의 얘기 들어요 안 들어요? 네가 하는 건 절대로 믿을 수가 없어 왜냐하면 다 거짓말일 수밖에 없어 왜냐하면 네가 하는 모든 얘기는 전쟁의 수단이니까 날 죽이려고 하는 말이야 라고 들을 수밖에 없잖아요 전쟁 상태에서는 북한에서 무슨 말을 하든지 그거는 다 뭐예요? 적화 통일을 위한 사기예요 북한에서 무슨 말을 하든지 다 그렇게 들을 수밖에 없는 거예요 여러분 그렇게 듣고 있잖아요 이런 의미에서 38선 즉 냉전 체제는 38선에만 있는 게 아니고 내 가슴 속에 있다 이렇게 시인이 얘기하고 있는 건데 요보다 조금 더 나가면 38선을 정말 이 끔찍한 38선으로 만든 건 결국 누구다? 우리 마음이에요 우리 허위의식이 여기서 벗어나지 못하기 때문에 사실 3 8선 별거 아닌데 이 38선을 어마어마한 걸로 만들어버렸다고 내 말이 안 믿기죠 여러분 38선이 원래 어떻게 생겼는지 알아요? 내가 한번 보여드릴까? 그림 잘 보세요 이게 원래 38선이야 원래 38선 요펜말 찍혀있는 데가 38선이에요 그리고 그 앞에 있는 게 미군이에요 미군 그리고 여기 아줌마들 보세요 아줌마 젊은 사람 그 밑에 더 젊은데 애기 안고 있는 사람 그 뒤에 할아버지 맨 앞에 당당하게 서 있는 꼬맹이 보이죠? 얘네들 지금 뭐 하려고 그래요? 집에 가려고 그래요 저 사람 뭐라 그래, 지금? 못 가. 이렇게 하고 있잖아요. 근데 이 당당한 표정 보세요, 꼬마. 여러분, 안 보이지만 내 눈에는 정말 당착해 보여요. 비켜, 인마 집에 가려고 그러는데. 이게 38선이 이랬거든요? 근데 여러분들의 마음에 있는 38선이 지금 38선을 어떻게 만들어 놨어요? 개미새끼 한 마리 통과하지 못하도록 만들어 놨잖아요? 38선 너머에 우리 집이 있다는 건 상상할 수 없잖아요, 지금. 이렇게 만든 거예요, 지금. 마음속에 있다라고 하는 게 이런 거거든요 허위의식이 만들어낸 허위의 행동이 허위의 사회현실을 만들거든요 허위의 사회현상을 만들어낸다고 여러분 우리 지금 이 분단현실이 여러분 제대로 된 현상이라고 보여요? 이게 정말 제대로 된 허위의 사회현상으로 보여요? 아니면 말도 안 되는 현상으로 보여요? 여러분 말도 안 되는 걸로 보이지 않죠? 허위로 안 보이죠. 이 허위로 안 보이는 놈들이 뭐라고 얘기하냐면 노무나 아니고요. 허위가 허위로 안 보이는 놈들이 뭐라고 얘기하냐면 대한민국의 건국은 48년이라는 거야. 이미 분단이 이루어진 뒤만 대한민국이라는 거야. 이 이런 얘기가 바로 허위 의식이 만들어낸 허위의 사회 현실의 가장 대표적인 겁니다. 여러분들이 근데 만약에 이걸 허위라고 느끼지 못한다고 그러면. 여러분들은 아까 제가 학교와 언론에 의해서 길들여지는 노동자들 얘기했던 거 기억하시죠 그런 겁니다 바로 이 38선 때문에 우리가 아까 얘기했던 허위의식 자본주의와 시장경제는 전혀 다르다라고 하는 거가 먹히지를 않아요 여러분들한테 내가 수업시간에 정말 애써서 얘기하면 알았어요 그리고 그 약효는 딱 일주일이야 일주일 지나면 다 말짱 꽝이야 내 얘기는 이게 바로 어, 그런 겁니다. 거기에 비해서 유럽은 탈냉전에 성공했기 때문에 사실 여러분들이 제3의 길이라고 하는 말 굉장히 많이 하는 거 알고 있죠. 그리고 우리는 그걸 굉장히 부정적으로 생각하죠. 부정적으로 생각하죠. 뭐 부정적인 측면이 없는 건 아니에요. 근데 중요한 얘기는 뭐냐면 이 사람들은 적어도 냉전적 허위 의식 속에서 벗어나 있다는 거예요. 그래서 이런저런 자유로운 생각을 한다는 거예요. 근데 그래서 사회민주주의를 해볼까 민주사회주의를 해볼까 이런 사회, 이런 제삼의 길은 없을까 저런 제삼의 길은 없을까 다양한 방식의 민주계획적 시장경제라고 하는 걸 모색한다고요 좋단 얘기를 하려 그러는 게 아니에요 이렇게 저렇게 해볼 수 있다는 거야 여러 가지를 이 사람들은 실험도 해보고 그런데 냉전에 갇혀 있는 한반도에서 이건 불가능해야 제삼의 길이 어디 있어 둘 중에 하나지 자본주의냐 사회주의냐. 이거밖에 없어요. 그래서 나처럼 자본주의와 사회주의, 시장경제와 자본주의 시장경제 이거 다 구별해라. 이렇게 얘기하면 저, 사람들은, 저 사람은 계량주의자거나 이상한 사람이거나 이렇게 된다는 거예요. 우리나라에서는 남쪽에서는 무조건 반부이데올로기에 맞아 떨어져야 약효가 있고, 말이, 말이 설득력이 있고 반대로 미국, 저 북한에서는 반미이데올로기 아니면 안 되는 거고요. 등등등등등등 제3의 길은 없는 겁니다. 비슷하게 우리하고 똑같이 냉전체제 속에 갇혀있는 미국, 제3의 그런 얘기 안 합니다. 일본 그런 얘기 없어요. 러시아, 중국 다 마찬가지고요. 이래서 제가 아까 허위의식이 계속해서 재생산되는 이유가 뭐냐? 바로 38선은 우리 마음을 결정하거든요. 38선이라고 하는 구조가 우리 마음을 결정해 버리거든요. 그러니까 분단체제라고 하는 이 속에서 사는 우리들한테는 마음이 둘 중에 하나밖에 없는 거죠. 자본주의냐 사회주의냐 이것밖에 없다. 바로 우리가 가지고 있는 허위의식의 원인은 세계체제라고 하는 구조에 있다고 라 말할 수 있다는 겁니다. 동의하시나요? 동의는 하는데 기분은 안 좋죠. 왜냐하면 우리가 할수 있는 일이 없잖아요. 그렇죠? 그래서 예를 들면 결론이 어떻게 나야 되냐면 그러면 역사를 변형시키고 세상을 바꿔나가는 건 사람이 하는 게 아니라 세계체제가 한다는 얘기네요. 냉전체제, 역사 세계체제가 바뀌기 전까지 우리는 꼼짝도 못한다는 얘기네요. 왜냐하면 우리의 의식이 그 체제, 38선에 의해서 그 분단의 마음이 우리한테 갇혀버리니까 이렇게 생각할 수 있잖아요. 근데 사실은 모든 역사는 사람이 만드는 거죠 당연히 역사의 주체는 당연히 사람이 하는 거죠 그리고 우리가 조금 더 역사의 주체가 될수 있었던 이유는 자연 속에서 상대적으로 자연에 대해서 좀 지배적인 역할을 할수 있었던 이유는 뭐냐면 이러저러한 인과적 힘들을 많이 알수 있었기 때문이잖아요 지금 우리는 이만하면 지금까지 얘기한 거 이만하면 역사에서 우리한테 어떤 힘들이 작동하는지에 대해서 좀 알았잖아요, 이 정도면. 그쵸? 그래서 과학이라고 하는 게 바로 이렇게 원인을 찾는데 지금 상당한, 상당 수준의 인과적인 힘들이 뭔지에 대해서 분석을 했거든요. 그런데 과학이라고 하는 건 아까도 우리 모두에서 얘기했지만 최종적으로는 실천의 과학이에요. 마찬가지로 사회과학도 실천의 사회과학이거든요. 궁극적으로는 뭘 하려고 그러는 거예요? 우리 마음에 드는 비행기를 만들려는 거고 우리 마음에 드는 사회를 만들려고 그러는 거예요 그게 아니면 과학은 여러분들한테 지지를 받을 수가 없어요 여러분들이 종교보다 과학을 믿는 이유가 거기에 있다고 철학보다 과학을 믿는 이유가 거기에 있는 거거든요 어쨌든 그런 거예요 그래서 우리가 역사의 주체라고 말을 하는데 실제 지금 보면 우린 역사 주체가 아니라 세계체제가 역사 주체인 것처럼 보여요. 그럼 우리가 세계체제라고 하는 이 강력한, 사회구조라고 하는 이 강력한 힘에 맞서서 우리가 주체가 될수 있는 길은 없는 거냐? 없으면 내가 여기서 얘기할 리가 없죠, 그죠? 있죠. 있죠. 그걸 알려 그러면 우리가 사회구조라고 하는 것하고 자연구조라고 하는 것의 차이를 이해해야 돼요. 자연 구조는 우리하고 상관없이 있어요 그런데 사회 구조는 결국 어떤 거냐면 우리들이 어떤 행위를 할때 우리들이 실제 행위하는 방식이 사회 구조예요 어떤 어떤 학자들은 사회 구조를 뭐라고 정의하냐면 패턴드 비헤이비어라고 얘기해요 우리 행위들의 유형화된 형식이 구조다 이렇게 얘기하는 거예요 다시 말하면 내가 아침에 일어나서 아침밥을 먹는 (웃음) 그리고 아침밥을 사서 먹는 어떤 사람은 아침밥을 굽는 이런 행위들이 있는데 이걸 유형화해 보면 보니까 자본주의 사회에선 사람들이 아침을 굶더라. 구조의 구조. 그리고 사회주의 사회에서 아 조선 시대에는 아침밥 열심히 먹더라. 이런 식의 얘기들이에요. 행위가 행위를 유형화해 보고 그 행위의 유형이 결국은 구조다라고 말할 수 있다는 겁니다. 그러니까 사회구조라고 하는 건 결국은 내가 어떻게 행동하느냐에 따라서 달라지는 건데 우리는 사실은 구조적 압력이 크기 때문에 구조에 맞춰서 행동을 하는 거죠 그걸 우리가 구조가 행위를 결정한다고 말하죠 여러분들이 지금 아침에 일찍 일어나는 이유는 사회구조가 아침에 시간 맞춰서 오지 않으면 여러분들한테 페널티를 가하기 때문이죠 학교에 9시까지 안 오면 F죠 뭐 이런 거잖아요 이런 것들 때문에 거기에 맞춰서 여러분들이 행위를 할 수밖에 없잖아요 구조가 행위를 결정한다 근데 만약에 여러분들이 에 우리 앞으로는 무조건 11시에 출근하자 11시에 하고 여러분들이 막 움직여서 11시 출근, 2시 퇴근 생각만 해도 좋아요? 그렇게 하기로 해요 그러면 구조가 바뀔 수도 있어요 사실 거의 불가능한 얘기지만 사람들은 예를 들면 삼성에서 예전에 어. 러시아어를 피해서 아침 새벽같이 출근하고 오후 4시만 되면 퇴근하자. 사람들이 원해서 그렇게 된 적이 있어요. 이런 건 행위자들이 구조를 바꾸는 거거든요. 그렇잖아요. 그럴 수도 있어요. 그래서 사람들이 뭐라고 떠드냐면 구조가 행위를 결정하느냐 행위가 구조를 결정하느냐 이거 가지고 막 싸워요. 구조가 행위를 결정할 수도 있고 행위가 구조를 결정할 수도 있기 때문에 그리고 이걸 다르게 표현하면 사회가 개인을 만들어요. 개인이 사회를 만들어요. 사회가 개인을 만들 수도 있고 개인이 사회를 만들 수도 있죠. 근데 조금 아까 우리는 뭐라고 얘기했냐면 38선은 우리 마음에 있다. 허위의식은 세계체제가 만드는 거다. 이 말은 구조가 행위를 결정한다. 이런 말이겠죠. 그렇죠? 맞아요. 여러분 구조가 먼저냐 행위가 먼저냐 라는 질문은 사회가 먼저냐 개인이 먼저냐 라는 질문과 같아요. 여러분 생각에 사회가 먼저예요. 개인이 먼저예요. 이 질문하면 밤새도록 토론해요 그래서 제가 결론을 먼저 얘기하면 부모 없는 자식은 이 세상에 없어요 부모 없는 자식은 이 세상에 없어요 과학적으로 확인할 수 있는 다시 말하면 역사적 경험적으로 확인할 수 있는 그 근거 위에서 얘기하자 그러면 사회가 개인보다 먼저 있어요 당연하죠 부모가 먼저 있다고 무조건 이걸 토론하려면 좀 길어지기 때문에 넘어갑니다 이거 폭력이라 그래요 구조가 행위를 통해서 내가 지금 하여간 태초에 사회가 있었고 태초에 구조가 있었다고요. 사실은 이게 왜 그러냐면요. 어, 생물들은 자연이 한 개체를 만들어내지만 자연이, 자연 속에서 개체로 성숙하잖아요. 애벌레에서 성충이 되잖아요. 인간은 개인, 성인이 될 때까지 두 가지 조건이 필요해요. 하나는 자연적 조건이 필요하고 또 하나는 부모 사회적 조건이 필요해요. 말을 못 배운 인간은 개인으로 성숙할 수가 없어요 왜냐하면 인간의 조건이 되는 인간만이 가지고 있는 정신은 언어로 되어 있거든요 이 언어는 자연 속에서 못 배워요 그래서 늑대소년이 된다고 그래서 사회 없이는 개인이 탄생할 수가 없어요 생물학적 개체는 사회 없이도 탄생할 수 있어요 그쵸? 사자 새끼 잡아다가 우리가 키워서 사자로 만들 수 있다고요 그리고 재수 좋으면 자연 속에 사자 무리 속에 집어넣을 수도 있어요 재수 좋으면 늑대소년은 안 돼요 불가능해요 그렇잖아요 그래서 사회가 먼저 있었다고요 개인이 사회를 만드는 게 아니라고요 자 그런데 중요한 건 뭐냐면 사회현상은 사람들의 행동에 의해서 이루어진다그랬잖아요 사회구조는 사람들의 행위에 의해서만 재생산이 돼요 그래서 꿈같은 얘기지만 우리가 정말 결심하면 구조를 바꿀 수 있어요 아까 삼성 얘기도 했지만 정말 돼요. 대표적인 거 좌측 통행하다가 언제부터 갑자기 우측 통행하래요. 바꿔버렸어요 우리가. 그렇잖아요. 물론 우리 우리가 한 건지 아닌지는 잘 모르겠는데 가능해요. 행위자들이 바꿀 수 있다고요. 그 다음에 여러분들은 아무리 법이 탄탄하다고 하더라도 알게 모르게 그 법을 무력화하는 경우 있죠. 굉장히 회사에서 아무리 무슨 좋은 법을 만들어놨다고 하더라도 그 규정을 여러분들이 사실은 안 지키는 것들이 많이 있잖아요. 이런 걸 보면 행위자들이 구조를 바꿀 수 있다는 생각도 할수 있게 돼요 구조가 유지되려면 여러분들이 그 법을 잘 따라야 돼요 근데 안 따르는 경우도 있어요 구조가 유지되려면 행위자들이 그 구조에 맞춰서 다 똑같이 행동해야만 재생산이 된다고요 여기 지금 사회 현상은 인간 행위의 결과라고 얘기했어요 그런데 아까 제가 정규분포 그렸잖아요 사람이라고 하는 게 아무리 평균이 있지만 평균하고 똑같이 행동하는 사람보다는 평균에서 벗어난 사람이 더 많거든요 아무리 구조가 단단하고 하더라도 그 구조에서 조금씩 조금씩 벗어나는 사람들 벗어나서 행동하는 사람들이 대단히 많아요 제가 아무리 제 수업을 열심히 들으라고 하더라도 듣는 사람 반, 자는 사람 반이거든요 딱 그렇게 돼 있다고요 인간이라는 게 평균으로 존재하는 거지 개인이 다 똑같이 되는 거 아니거든요 어쨌든 그래서 구조가 의식이나 행위를 세계체제가 38선이 우리의 의식을 결정하지만 그렇다고 하더라도 모든 사람이 정말 그런 의식을 가지고 행동해야지만 그 구조가 재생산되는데 사람들은 평균적으로만 그렇게 행동해요. 또라이들이 있다 이 말이에요. 대표적인 또라이가 지금 저죠. 그렇죠? 지금 제가 벗어난 얘기를 하고 있잖아요. 아니다 이렇게 얘기하고 있잖아요. 비판적 의식이라는 게 있거든요. 이 비판적인 의식이 있으면 이게 잘하면 구조 변형을 낳을 수도 있다. 이 말이에요. 잘하면 제가 여기 부모 없는 자식은 없지만 부모 같은 자식도 없다. 말을 잘한 것 같아. 그죠? <웃음> 괜찮은 것 같아. 어쨌든 자 그래서 구조라고 하는 건 사람이 만들어내고 사람의 행동에 의해서 재생산되는 거기 때문에 구조를 변형시킨다고 라할때그 구조 변형이라고 하는 건 결국은 사람들이 비판적인 의식을 갖고 비판적인 행동을 통해서 하는 거예요 그래서 그 예를 들면 여러분들이 구조적인 모순에 의해서 자본주의는 멸망하게 돼 있다 이런 말 많이 들어봤죠 설사 그 말이 맞다고 하더라도 사람들이 그 구조적 모순 때문에 이런저런 행동을 하지 않는 한 구조는 바뀔 수가 없어요 저절로 되는 게 어디 있어 자본주의가 무슨 행위자야 그 구조는 행위자가 아니잖아 행위자가 그러한 규칙에 따라서 움직일 때 그게 구조가 되는 거거든요 그러니까 어 구조 변형이라고 하는 건 결국 사람이 하는 거예요 문제는 사람이 자기 스스로의 판단에 의해서 하는 거냐 아니면 허위의식에 매몰돼서 하는 거냐 이게 다른 거지 사실은 무의식적으로 하는 거죠 그런 사람의 경우에는 그런 겁니다 그런 의미에서 우리가 사회과학이라고 하는 건 허위의식이라고 하는 건 38선이 만들어낸 의식이고 여러분들이 학교와 언론을 통해서 만들어진 또는 부모님들이 여러분들을 가르쳐서 만들어진 의식인데 그 의식에 대해서 내가 지금 그게 아니다라고 얘기하고 있잖아요. 그게 아니다라고 얘기한다. 이게 사회과학은 그런 의미에서 비판이면서 개몽이면서 구조병 구조를 변경시킬 수 있는 원동력이 되는 건 틀림이 없어요. 근데 문제는 그 뒷얘기가 중요해요 우리가 비판한다고 해서 구조가 바뀔 것 같으면 비판한다고 해서 허위의식이 바뀔 것 같으면 허위의 사회현상 자체가 존재하지도 않을 거예요 내 수업 한번 듣고 나서 세상이 바뀌면 나도 얼마나 신나겠어요 그런데 내 수업하고 한 시간밖에 안 된다니까 금방 끝낸다니까 그래서 그 뒤에 얘기가 뭐냐면 허위의식, 38선이 만들어내고 세계체제가 만들어내는 허위의식은 엄청난 힘이에요. 그리고 오히려 내 얘기 듣고 여러분들이 의식이 바뀌고 행동이 바뀐다면 그건 오히려 우연이야 우연. 예외라고 예외. 이걸 제가 멋있는 말로 표현했어요. 구조는 길고 행위는 짧다. 행위란 말은 의식적 행위란 뜻이에요. 의식이야 의식. 비판의식은 짧고 구조 변형, 아 구조 자체는 길다. 세계 체제의 힘은 압도적이고, 구조의 힘, 제도의 힘은 압도적이고, 나처럼 개몽하고 비판하고 하는 이 힘은 별볼일 없다. 이 얘기에요. 바로 그래서 사회과학이 정말로 구조 변형을 원한다면, 구조 변형을 원한다면, 단순히 비판하는 것만으로 지금 여러분한테 내가 이렇게 떠드는 것만 가지고는 어림도 없어요. 사회과학은 실질적인 구조 변형, 실천을 해야 돼요. 어쩔 수 없이 그럴 수밖에 없어요. 그래야 사회과학이 완성되기 때문에. 자 그러면 사회과학의 실천이라는 게 구체적으로 예를 들면 세계체제를 무너뜨려야 돼요. 그게 가능해요? 가능해요 여러분. 왜냐하면 세계 체제는 굉장히 어마어마한 것 같지만 굉장히 작은 여러 부분들로 이루어져 있어요. 굉장히 작은 부분들로 이루어져 있는데 내가 천안함 얘기를 다시 한번 분단체제 얘기한다 그러면 여러분 천안함은 북한 소행입니다. 맞습니까? 라고 국회의원이 질문하면 장관 후보자는 뭐라그래야 돼요? 예 라고 얘기해야 돼요. 그리고 온 국민이 그걸 보면서 맞아 천안함은 북한 소행이야. 이렇게 되면 이 분단체제 세계 체제라고 하는 게 우리 마음속에 조금이라도 더 들어오게 되죠. 그렇죠? 조금이라도 더 들어오게 되죠. 허위식이 재생산되는 겁니다. 자, 그런데 제가 지금 분단이라고 하는 것에 대해서 얘기하면서 여러분 분단, 분단체제의 분단 반대말이 뭡니까? 냉전체제의 반대말이 뭡니까? 라고 얘기하면 여러분 뭐라 그래요? 분단체제의 반대말이 뭐예요? 어떤 학생이 나한테 통일체제야 라고 얘기했다가 혼났잖아요. 분단체제라는 건 분단을 얘기하는 게 아니에요. 냉전체제를 얘기하는 거예요. 냉전체제란 말은 뭐라고 얘기했냐면 적대적 공존관계라고 얘기했잖아요. 그러면 이 분단체제, 냉전체제가 우리한테 주는 고통에서 벗어나려면 어떻게 돼요? 평화체제를 만들면 된다니까요. 평화체제를 만들면 된다고요. 그러면 이 분단체제를 극복하려면 어떻게 하면 돼요? 평화체제를 만들면 된다니까요. 북한을 미워하지 말고 우리 이웃으로 만들면 된다고요. 그러면 이 평화체제, 38선이 우리한테 주던 그 힘이 갑자기 없어져요. 사실은 갑자기 없어져요. 내가 그 증거를 대볼까요? 여러분, 개성공단이 만들어졌어요. 개성공단이라는 건 문자 그대로 냉전 체제에선 만들어질 수 없는 거예요. 이거는 상호 신뢰가 있어야지만 가능한 거고, 서로 평화공존한다는 거에서만 가능한 거예요. 이 평화 개성공단이 만들어졌을 때 국민들이 당시에 어, 조금 오래된 기억인데, 정확하지 않은데 미국하고 우리나라 아 우리나라가 아니라 북한 여자 농구 팀이 어디 우리나라에서 시합을 했어요 농구 시합을 했어요 그때 국민들이 압도적으로 북한을 응원했어요 근데 여러분 만약에 지금 지금 북한 팀하고 미국 팀하고 여기서 농구 시합 한다고 그래봐요 어떨 것 같아요 여러분 누구를 응원할 것 같아요? 내말 말고 원래 원래 누구 응원하려고 그랬냐고 아마도 북한 응원하는 게 쉽지 않았을 거예요 이렇게 사람의 마음이라는 게 개성공단이라는 게 작은 구조변형이거든요 세계체제라고 하는 건 굉장히 많은 구조들로 이루어져 있는데 그 중에 하나가 아주 작은 구조인지는 모르지만 개성공단이라고 하는 구조변형이에요 엄청난 구조변형이라고 사실은 그게 만들어지면 우리 허위의식이 갑자기 날아가 버려요 갑자기 날아가 버려요 그래서 사회과학의 실천이란 말은 어디까지 가야 되는 거냐면 허위의식이 재생산되지 않는 아주 작은 구조를 만들어내면 그 다음에 우리들은 허위의식을 버릴 수가 있다고요 여전히 세계체제는 냉전체제로 존재함에도 불구하고 이 작은 개성공단이 우리 마음속에 있는 3 8선을 없애버린다니까요 바로 이런 가능성 때문에 (웃음) 세계체제가 있다고 지고 거기서 좌절하고 세계체제가 역사의 주체니까 우리는 할 일이 없어라고 얘기하는 건 뭔가 모르는 사람이라고요. 우리는 개성공단을 만드는데 만약에 혹시 투표할 기회가 생긴다면 열심히 투표하면 그러면 세계체제가 38선을 무너뜨릴 수 있다고요. 이렇게 여러분들이 이해해야 된다는 겁니다. 마찬가지로요. 자본주의하고 관련돼서 여러분들이 많이 듣는 허위의식이 뭐냐면 무노동 무임금이야. 그리고 여러분들 언뜻 생각하기에 그게 맞는 것처럼 보이잖아요. 무노동 무임금, 일하지 않은 잔 먹지도 마라. 어 그럴 듯해 보이잖아요. 세상에. 근데 여러분들이 만약에 거기서 저항 없이 맞아요. 이러면 3팔선이 여러분들한테 마음의 3팔선을 만들어내는 거예요. 근데 조금만 생각해보면 무노동 무임금, 일하지 않은 잔 먹지도 마라. 이런 얘기는 말도 안 되는 얘기라는 걸알수 있거든요 나랑 5분만 토론하면 되는 얘기인데 시간이 5분도 없어요 약간 <웃음> 그래서 비판하지 않고 넘어가면 그냥 다 넘어가요 문호동 무인금 맞아 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 이렇게 하고 넘어간다고요 이렇게 되면 근데 만약에 내가 이제 여러분들한테 왜 사람이 일하지 않은 사람은 먹지 않는다는 게 말이 되는 얘기냐 일, 일보다 더 먼저 되는 게하여간서 설득이 됐어요 나랑 설득이 돼서 맞아 문호동 무인금 원칙은 말도 안돼 라고 교실에서는 확신을 했는데 밖에 나가면 아 그래도 문노동 부임금이 맞지 이렇게 되잖아요 아니라고요? 일하지 않은 자는 먹지도 말라가 진실이지 뭐 사회 현실에서는 그러니까 그럼 여러분 다그말 다시 수용한다고요 이걸 변경시키려고 그러면 내 강의를 100날 들어봐야 소용없어 어떻게 변경해야 돼요? 작은 개성공단을 만들어야 된다고 그게 뭐야? 무상급식제도 예를 들면 무상급식제도라고 무상급식제도가 딱 만들어지면 그 다음에 미국하고 북한이 농구시합을 할때 여러분들은 누구 편을 들것 같아요 바로 이런 거예요 무상급식제도가 만들어지면 무노동 무임금이라고 하는 허위의식이 하루아침에 없어져요 그래서 내가 사회과학자 입장에서 여러분들한테 무노동 무임금 원칙이라고 하는 건 잘못된 겁니다 라고 비판적으로 말을 했어요 근데 이거는 목사님도 얘기할 수 있는 거고, 둥둥둥도 할수 있어요. 사회과학자는 어디까지 가야 돼요? 또는 여러분들이 사회과학자라면 어디까지 가야 돼요? 바로 무상급식제도 만들어내는 데까지 가야 돼요. 그래야 허위의식이 깨져요. 그리고 허위의식이 깨지면 허위 현상도 없어져요. 이 허위의식이 근데 결코 이렇게 강의 수준에서 우리끼리 비판적으로 얘기한다 그래가지고 깨지지 않아요. 사회과학은 그래서 실천하고 연결될 수밖에 없다는 거예요 예를 들면 내가 개성공단에 대해서 찬성하고 무상급식 제도에서 찬성하면 사람들이 나보고 너는 왜 과학을 과학자가 과학을 안 하고 정치적인 발언을 하느냐 누군가가 나한테 이렇게 얘기한다 그러면 이 사람은 과학이 뭔지도 전혀 모르는 사람이에요 동의해요? 동의하죠? 사회과학자는 너무나 당연하게 개성공단과 무상급식 문제에 대해서 관여해야 돼요 과학이에요 이게 이게 과학이라고 동의하시죠? 동의하시면 내가 강의 잘한 거예요 네. 여기서 마쳐야 될것 같고요 어 사실은 제가 강의하면서 항상 느끼는 게 너는 무슨 권리로 너 혼자 떠드느냐 정말 미안해요 사실은 굉장히 미안한 생각을 합니다 들어주셔서 대단히 감사하고요 지금부터 한 10분 동안 토론하고 질문할 수 있는 시간을 갖겠습니다.
2: 요즘 북핵 위기로 굉장히 조금 안 좋은데요. 그러면 교수님 생각은 지금 어떻게 평화체제로 변경하려면 이렇게 우리 정부가 지금 어떤 식으로 지금 미국은 대화를 거부하고 있는 상태인데 제 생각은 그냥 일본이랑 어떻게 좀 우리 정부가 조금 수교라든지 그런 거를 좀 도와주면 좀 도움이 될지 그러니까 교수님 생각은 어떠신지 조금 궁금합니다.
0: 제가 그 사회과학은 어떤 현상을 만들어내는 원인으로서의 힘이 문제에 대해서 연구하는 거다라고 얘기했잖아요. 그러면 지금 북핵위기라고 하는 어떤 현상이 지금 벌어졌는데 그 원인에 대해서 쭉 분석해야 돼요. 어떤 힘들이 여기 작용하는지. 예를 들면 미국의 어떤 힘 미국도 뭐 여러 가지 힘들이 모여 있는 거잖아요 트럼프도 제일 불만이 아마 그걸 겁니다 자기 마음대로 안 되는 거잖아요 그러면 트럼프의 힘이 대단히 크지만 트럼프로 움직이는 여러 가지 힘들이 미국 안에 있잖아요 이런 것들을 다 분석해야만 그리고 북한의 경우도 마찬가지고요 또는 일본의 경우도 마찬가지고 이런 힘들을 다 분석해야만 거기에 대해서 얘기할 수 있어요 그걸로 분석을 해야 돼요 근데 우리는 지금 그런 분석은 과학적인 거거든요 그런 과학적인 논의는 전혀 없고 과학적 사실에 대한 얘기는 안하고 정치적 진실만 자꾸 얘기해요 허위의식이 어떻게 하면 유지될 수 있을까 이렇게 생각하는 사람들이야 그렇잖아요 그래서 어, 과학적인 방식으로 그 힘에 대해서 분석해야 된다는 말까지밖에 제가 할 수가 없어요 왜냐하면 잘 몰라요 북핵 문제에 대해서 전문가들이 있잖아요 제가 참 참고로 사회과학자라고 생각하는 몇몇 북핵문제 전문가들이 있어요. 대표적인 사람이 우리 문정인 교수, 또 정세현 선생, 옛날 통일부 장관, 몇 사람들이 있어요. 그 사람들 글을 읽어보시면 도움이 될 거라고 생각을 해요.
2: 예 비판적인 생각을 해서 깨어있는 생각을 가지고 이제 그걸 가지고 실천을 해야 된다라고, 그게 중요하다라고 말씀을 하셨는데 저도 그런 것들에 대해서 되게 고민이 많았거든요 근데 저는 사실 회사를 다니는 게 아니라 프리랜서로 일을 하고 있는데 주변 친구들이 이제 회사를 다니는 모습을 보면 어 그러니까 너무 근로 시간이 너무 길기도 하고 이제 무보수로 야근을 한다든지 철야를 한다든지 그런 일들이 되게 많이 있어요 한마디로 갑질적인 일들을 되게 많이 당하고 있는데 그래서 집에 돌아오고 나면 정신적으로 너무 피곤하고 육체적으로도 피곤하다 보니까 그런 거에 관련된 사회적인 문제라든지 그런 거에 대해서 대화 자체를 나누기 싫어하더라고요. 너무 피곤하고 내 삶이 이미 너무 힘들고 비판적인데 왜 비관적인데 왜 이런 거에 대해서까지 내가 생각을 해야 되느냐 난 즐거운 일만 생각하고 싶다라는 생각을 해요. 그래서 아 얘네들이 되게 뭐라 해야 되나 생존을 위해서 정신적으로 여유조차 가질 수가 없구나라는 그 모습을 보면 되게 마음이 아프, 아프기도 하고 막 되게 그러는데. 그러면 은 아까 말씀하셨던 것처럼 근로기준법 같은 것들 있잖아요 그런 것들로 이런 돈을 주지 않음에도 불구하고 함부로 직원들을 뭐 주말에 데려와 가지고 어디다가 쓴다든지 그런 것들을 국가라든지 어디든지 고발을 했을 때이 기업을 좀 제재시키고 그런 짓을 하지 말아라 라고 하는 걸 강화해서 좀더 개인의 삶을 지켜줄 수 있는 게 아닌가라는 게 그냥 당연하게 생각이 드는데 왜 그게 제대로 되지 않고 수많은 애들도 어차피 내가 그런 거를 뭐라고 해봐야 아무도 내 삶을 지켜주지 않아. 나는 그냥 어쩔 수 없이 이렇게 살아야 해, 견뎌야 해라고 그렇게 자포자기하는 애들이 되게 많아요. 그래서 내가 왜 살아야 하느냐 이런 얘기를 하는 애들도 굉장히 많고요. 그래서 근데 왜 그런 근로지휴법이라고 하는 그런 것들이 왜 강하게 처벌을, 처벌이라든지 뭐 보호할 수 있는 그런 게 강력하게 할 수가 없는 건지 자본가를 자본가들의 반발을 위해서 글 아직 그냥 쉬쉬해 놓고 있는 건지 왜 그런 건지 좀잘 모르겠어요. 그래서 좀 그거에 대해서 좀 듣고 싶습니다.
0: 질문이 지금 되게 많다는 건 알고 계시죠. 근데 굉장히 중요한 질문이라서 우선 그 질문 중에 하나가 사람들이 다 사는데 지쳐서 이런 문제를 같이 가지고 토론하거나 그 다음에 실천으로까지 가는 게 대단히 어렵다 이런 얘기 하셨잖아요. 대단히 어렵습니다. 근데 여기에 대해서 저 말고 우리 성공회대학교에 좋은 선생님들이 많은데 돌아가신 신영복 선생님이 더불어 숲으로 살면 그게 좀 그래도 해결책이다라는 얘기를 하셨어요. 그러니까 이게 이미 있는 친구하고만 친구를 계속하려고 그러지 말고요. 똑같은 고민을 하고 있는 사람들을 만드는 데까지는 자기가 해야 돼요. 고민하고 있는 친구들을 만나시라고요. 사람이 혼자서는 절대로 아무 일도 해결할 수가 없어요. 아까 사회가 개인을 만든다그랬잖아요 하여간 몇 명이라도 좋으니까 자기 뜻을 나누는 걸동지라 그러잖아요. 동지를 찾는 것까지는 자기가 해야 될 일이에요. 일단 그렇고요. 그래서 좀 찾아보시면 사실은 굉장히 많이 있거든요. 몰라서 그렇지. 찾아보시면 용기를 내서 같이 의견을 나누시면 좋겠고 그 다음에 두 번째 더 중요한 질문 사람들이 노동 시간이 너무 길어서 사실 그리고 아까 그러니까 법으로는 40시간으로 되어 있는데 실제로는 60시간이란다 이런 것들이 있잖아요 그리고 법이 잘안 지켜지는 것 같고 이런 것들이 있는데 내 생각에 이번 정부는 그 문제는 좀 해결해 줄 거라고 봐요 이 이걸 해결해 줄 거라고 보는데 법대로 하는 거에 대해서는 규정대로 하는 거에 대해서는 이게 안 한다고 그러면 안 하는 이유는 우리가 레미제라블에서 경찰이 누구 편인지 봤잖아요. 사실은 그게 박근혜 정부의 경찰이었거든요. 근데 문재인 정부에서도 경찰이 만약에 그렇게 한다고 그러면 그 문재인 정부는 탄핵당해야죠. 당연하죠. 촛불이 그걸 내버려 둘 수가 없죠. 그럼 법대로 해야 되는 겁니다. 자, 그런데 그것만이 문제가 아니라 사실은 이런 고민을 해야 돼요. 제가 문재인 정부 정말 굉장히 좋아요. 왜냐하면 거기 굉장히 많은 사람들이 각각의 분야에서 저보다 훨씬 뛰어나고 잘하더라고요. 그래서 최고다 이랬는데 제일 좀 못마땅한 게 하나 있어요. 경제정책의 최우선은 일자리다. 소득주도의 경제를 한다. 예전에는 무조건 재벌이 돈을 많이 벌어오면 거기서 좀부스러게 얻어가지고 우리도 먹고 살자 이런 거였는데 지금은 거꾸로잖아요. 국민들이 쓸수 있는 돈이 있어야 경제가 잘 되는 거니까 국민들이 쓸수 있는 돈을 많이 주자 이거예요. 그러려면 일자리가 많아져야 돼다 이거거든요. 근데한 가지 뭐 생각하고 있겠죠. 생각하고 있는데 아직은 내놓을 수 없는 건지 모르겠는데 저는 명시적으로 내놨으면 좋겠다라고 하는 생각이 뭐냐면 노동시간을 줄여야 돼요. 노동시간을 줄이면 일자리가 저절로 늘어나요. 일자리를 늘리려고 공무원들을 많이 뽑을 게 아니라 공무원들 예를 들면 지금 또는 공무원 아니라고 하더라도 현실적으로 우리나라 노동시간은 50시간이거든요 그걸 예를 들면 40시간으로 줄여 그리고 이거 어기는 사람은 엄청난 벌금을 매기는 거예요 그게 노동자가 자발적으로 어기든 사실은 노동자들도 자발적으로 어기거든요 알잖아요 여러분들 그 시간 외 근무수당은 더 많이 주잖아 그러니까 자꾸만 더 하려고 그런다고 노동자들도 이거는 자기들끼리 해야 돼 강하게 해야 돼 그리고 법도 강하게 사업주들도 강하게 제, 규제해서 50시간을 40시간으로 줄이면 일자리가 4분의 5 곱해지는 거잖아요 지금 1 0개 일자리가 있다 그러면 어, 계산이 복잡하다 1 0개 일자리가 4분의 5면 얼마야 50 나누기 4니까 하여간 12개 반 정도가 늘어나요 25%가 늘어난다고 일자리가 노동 시간을 줄이면 이렇게 하는 게더 맞다고 생각해요 나는 왜냐하면 국민소득이 우리나라 수준에 있는데 우리나라처럼 노동 시간이 긴 나라가 없어요 OECD를 다 비교해봐도 엄청난 노동을 하고 있다고 지금 그러니 친구들 그런 고민들이 나오는 거거든요
2: 그러면 그 법이 왜 강하게 이루어지지 않는 이유는 뭐예요? 그냥 왜 내뿔을 수 있는 거예요?
0: 우선 첫 번째 법이 있는데 시행이 안 되는 문제는 나는 문재인 정부가 그거는 해결할 거라고 봐요. 시행이 안 되는 이유는 경찰이 사장 편에 드는 레미제라블 경찰이기 때문인데 문재인 정부에서는 그러지 않을 거라고 믿어요. 그럴 거라고 생각해요. 실제로. 근데 문제는 법을 50시간을 40시간으로 만드는 그 법을 누가 만드느냐의 문제죠. 그렇죠? 그게 문제예요. 우리가 그거를 만들 수 있는 준비가 안돼 있으면 법은 절대로 안 돼요 여러분들은 50시간을 40시간으로 줄이는 거에 대해서 지금 여기 직장에 다니는 사람들은 당장 무슨 생각하냐면 내 월급이 줄어들겠지라고 생각할 거예요 어 그러면 안 되지 당연히 그렇게 생각할 거라고요 그렇게 생각하는 하는 법은 안 바뀌어요 그게 허위의식이거든요 물론 내가 여러분들한테 거기에 대한 많은 얘기를 해주면 허위의식이 깨지겠죠 제 강의 나중에 한번 와서 들으세요 우리 성공회 대학교 와서 야간 근데 그런 식으로 우리가 이제 개몽도 필요하고 등등등 필요한데 최종적으로는 여러분들이 나 월급이 좀 줄어도 돼라는 결단을 하지 않으면 안돼 최종적으로는 적어도 좋아 깎는 건좀 그렇고 오르지 않는 것까지는 내가 다시 지금 100만 원 받는데 노동시간이 줄었을 때 월급이 조금 못그 뭐 정도까지는 내 봐줄게. 근데나 월급은 더안 올라도 좋으니까 노동시간은 무조건 다 줄이자. 이거는 노동자 입장에서도 결단해야 돼요. 그리고 길게 보면 월급 절대로 안 줄어요. 내가 이걸 설명하기가 복잡해서 이렇게 얘기하지만 노동시간 줄은 준다고 월급이 줄어요? 당장은 그렇게 나타나요. 개별 회사들에서는. 장기적으로 보면 절대 그런 일안 일어나요. 절대 그런 일 없어요. 근데 그건 좀 설명이 필요해서. 여러분들이 제가 사실 저를 대통령을 시켜주시면 제가 제일 먼저 할 일은 노동시간을 줄이는 일이에요. 그러니까 정말로 그래요. 아마 일자리를 늘리려고 하는 우리 대통령도 그쪽에 있는 그 장관들도 궁극적으로는 비슷한 생각을 하고 있을 거예요. 노동 시간을 줄여야 된다고 생각하고 있을 텐데, 어쨌든 조 내가 섭섭한 점이에요. 네,
3: 네그 이제 강의 정말 재미있게잘 들었는데요. 그 제도 변화가 불가피한데 그 제도에 영향을 줄수 있는 그냥 어떤 정치적인 영향력을 가지고 있는 일반 시민들이 어할수 있는 것은 이상적으로는 시민의 관심과 운동이라고 생각하는데 현실적으로는 이게 그렇지 않다고 생각을 해요. 그래서 이제 촛불혁명도 역시 되게 어렵게 이루어졌긴 했지만 현재 지금 재판 과정을 바라보고 있으면 그 권력이 가진 무소불위의 힘 앞에서 이제 시민들이 굉장히 좌절하는 모습들을 많이 볼 수가 있잖아요. 그래서 이런 사회에서 청소년이나 학생 그리고 비정규직과 같은 사람들이 크게 힘을 발휘할 수 있는 것이 만일 무상급식과 같은 이제 정책의 드라이브를 하는 것이라고 한다면 그러면 이렇게 사회경제적 지위가 낮은 사람들이 이를 위해서 중부담, 중복지를 안고 가야 하는 건지 이거에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
0: 어, 분석을 좀 해봐야 돼요. 인과적 기미 문제에 대해서 근데 그것도 제가 전문가가 아니라서 쉽게 얘기할 수는 없는 건데 저는 이런 건 있어요. 지금 어, 청소년들이나 이런 문제들은 사실은 깊이 생각 안 하고 연구 많이 안 하고 그냥 다른 나라에서 어떻게 하는지만 봐도 돼. OECD 평균만 가지고 얘기해도 우리가 지금 말도 안 되는 지표를 가지고 있는 게 너무나 많아서 우리가 OECD 평균에 해당되는 것만 하자 이렇게만 요구해도 난 충분히 굉장히 많은 변화들이 있을 거라고 생각을 해요. 근데 제가 오늘 얘기했던 게 핵심은 뭐냐면 어쨌든 아무리 작은 제도라고 하더라도 그걸 바꾸는 거에 성공하면 우리들의 의식은 기하급수적으로 과학적으로 변한다. 조그만 제도라도 성공적으로 만들어 놓으면 우리들의 허유의식은 굉장히 크게 변한다. 그걸 가야 된다 이런 얘기를 하는 거고요. 그걸 하려면 혼자서는 못하는 거니까 동지들 많이 찾으시라고. 이런저런 동지들 많이 만나셔서 거기까지는 우리가 해야 될 일이에요. 우리가 최소한 한 개인이 책임져야 될 일은 동지하고 같이 만나는 것까지는 우리 책임이야 그 다음에 뭐가 어떻게 될지에 대해서는 함부로 얘기하기 어렵겠지만 일단은 그것까지는 해야 되지 않나 중부담 그 얘기는 제가 잘 몰라요 네.
1: 허위의식이라는 용어를 자주 사용하셨고 이거는 뭐 마르크스주의에서 많이 사용하는 사실 옛날에 했던 말이라고 생각하는데 근데 요즘에는 사실 허위의식이라는 말을 많이 사용하지 않는 거라고 저는 생각을 하거든요 왜냐하면 이제 이것은 그 계급이라고 해야 되나 그 어떤 그어 생산 관계에 맞는 의식이 존재한다라고 하는 그런 전제에 사실은 기반한 거 아닙니까? 그렇게 됐을 경우에는 그 생산 관계에 맞는 자신의 계급에 맞는 의식을 갖지 못하고 있다 즉 이제 계몽을 해야 된다라고 하는 굉장히 어떤 말하자면 계몽주의적인 태도가 될수 있기 때문에 사실은 기피하는 것들이 있다고 생각을 하는데 근데 교수님께서는 이제 아 전면에 아 이것은 이제 사회학이라는 것은 계몽이다. 라고 이제 말씀을 해주셨지 않습니까? 이것은 선 상당히 사실 저는 어 궁금한 것이 이런 것들이 많, 이런 교수님의 입장이라는 것은 어 지금 현대의 어떤 사회학을 하시면서 많이 비판을 받는 부분이 아닐까. 그래서 이 부분을 굳이 허위이시 계몽이라는 이제 단어를 굳이 어 일관해서 사용하신 점에 대해서 어떤 입장을 가지고 이제 사용하셨는지 좀 여쭤보고
0: 싶습니다. 네, 이것도 사실은 굉장히 고급에 해당되는 건데 답변을 안할 수는 없을 것 같아. 계몽이란 말은 사실은 비판이란 말과 사실은 같아요. 근데 이 역사적으로 보면 개몽이란 말을 사용했던 사람들이 다 어떤 사람들이냐면 이른바 자본주의를 옹호했던 사람들이에요. 결과적으로는. 그래서 개몽이란 말은 사실 굉장히 좋지 않은 의미를 담을 수 있어요. 예를 들면 선생, 우리가 선생과 제자의 관계에 대해서 우리는 이게 서로 교환되는 관계라고 얘기했었는데 계몽이라는 건 계몽 주체가 있고 계몽의 피 주체가 있다는 라 개념이잖아요. 그래서 우리가 계몽이란 말은 굉장히 좋지 않은 말이죠. 그럼에도 불구하고 내가 그 말을 썼던 거예요. 사실은. 왜 썼냐면 어, 우리가 비판하지 않고 더 나은 게 있다는 걸 보여주지 않고 세상이 바뀔 거를 기대하는 건 대단히 어려워요. 출발은 어쨌든 비판적인 생각이고 비판적인 생각의 공유예요 이 공유라고 하는 걸 나는 계몽이라는 말로 쓴 거예요 그런 의미로 이해해 주면 좋겠고 어, 이른바 이른바 계몽주의라는 사람들이 원래 계몽이라는 단어를 썼을 때도 그런 뜻으로 쓰진 않았어요 가르치는 놈하고 배우는 놈이 따로 있다는 뜻으로 쓰진 않았어요 계몽주의의 원조라고 얘기할 수 있는 철학자가 칸트인데 칸트가 계몽이라는 단어를 어떤 식으로 쓰냐면 네 자신의 이성을 사용하는 걸 두려워하지 마라라고 얘기를 해요. 네 자신의 이성, 네 자신의 철학자나 아니면 성직자의 이성이 아니라 네 자신의 이성을 사용하기를 두려워하지 마라. 이게 사실은 계몽 정신이에요. 근데 하여간 야그 정도로 하고
1: 야. 아, 강연 너무 잘 들었고요. 저 하나 짧게 질문을 드리겠습니다. 허위식 깨는 게 핵심이잖아요. 네. 그 부분에서 이게 좀 사적인 질문일 수도 있는데 이제 사회적으로 허위의식을 깨는 방법에 대한 이야기를 많이 해주셨는데 교수님께서는 어떻게 이제 개인적으로 어떤 방식으로 허위의식을 깨신 수행 수행같은 네,
0: 그 좋은 생각입니다 근데 나는 특별히 수행을 해서 허위의식을 깬게 아니고요 내가 과학을 공부하다 보니까 허위의식이 깨진 거예요 과학이라고 하는 게 뭐냐면요 과학이라고 하는 게참 재밌는 건데 여러분 이 그림 한번 보시겠어요? 이거는 진암철이라고 하는 그림이에요 지금 밑에 있는 게 진암철, 지남철, 막대기가 진암철이고 저 위에 있는 게 북극성이거든요 아, 북극성 하여간 진암철은 북쪽을 가리키니까 이 북극성 진암철에 대해서 우리 신영복 선생님이 글씨를 쓰셨지만 이글 자체는 신영복 선생님의 글은 아니에요 오해는 하지 마시고 이건 모든 과학자들이 동의하는 사실은 굉장히 많은 학자들이 과학자뿐만이 아니라 동의하는 말인데 제가 한번 읽어드릴게요 북극을 가리키는 지남철은 무엇이 두려운지 항상 바늘 끝을 떨고 있다 여인 바늘 끝이 떨고 있는 한그 지남철은 자기에게 지워진 사명을 완수하려는 의사를 잊지 않고 있음이 분명하며 바늘이 가리키는 방향을 믿어도 좋다 만일 그 바늘 끝이 불안스러워 보이는 전류를 멈추고 어느 한쪽에 고정될 때 우리는 그것을 버려야 한다 이미 지남철이 아니기 때문이다 이해하시나요? 공부하는 모든 사람은 사실은 여러분 철학은 망치로 한다는 말 들어보셨죠? 자기 신념을 믿지 말고 버리란 뜻이에요 내가 확신하고 있는 얘기를 버려라 망치로 깨서 버려라 그러면 어떻게 되냐면 바늘 끝이 항상 떨려요 내가 지금 여러분들한테 이렇게 확신에 차서 얘기를 했지만 누군가가 반론을 얘기하면 난 항상 받아들일 준비가 돼 있어요 떨을 준비가 돼 있다고 만약에 떨지 않고 있으면 어떻게 되냐면 고정, 고정되면 고정 뭐라고 돼 있어요 여기 지금 덜이라고요 지남철이 아니라고요 과학은 그게 허위의식, 정치적 진실하고 다른 점이에요 과학은 새로운 경험 앞에서, 새로운 사실 앞에서 항상 떨려야 되고 새로운 논리적 반론 앞에서 항상 떨려야 돼요 새로운 추론 앞에서 떨려야 되고 새로운 경험 자료 앞에서 떨려야 돼요 그게 아니면 안돼 그러니까 지금 내가 이렇게 여러분들한테 확신에 찬 얘기를 하더라도 언제든지 떠오를 준비가 돼 있지 않으면 사실은 그게 비판이죠 자기 자신에 대한 비판이지만 그 비판이 없으면 과학이라고 할 수가 없어요 그렇지 않은 것들을 우리 뭐라고 부르냐면 이데올로기라고 불러요 이데올로기는 절대로 안 떨어요 근데 과학은 항상 떨어요 더 중요한 건그 다음 기절이에요 지남철이 떨고 있는 한 우리는 그 바늘이 가리키는 방향을 믿어도 좋다 요 떨고 있기 때문에 그 바늘이 가리키는 방향을 믿을 수 있다고요. 과학이 만약에 도그마처럼 항상 자기가 옳다고 얘기한다 그러면 우리는 오히려 과학은 고장난 거라고 버려야 돼요. 과학은 항상 새로운 경험 앞에서 자기를 수정할 준비가 돼 있어요. 그러나 자기를 수정하면서 항상 최선으로 가요. 갑자기 뉴턴이 없어지고 아인슈타인이 되는 게 아니거든요. 뉴턴이 하려고 했던 모든 얘기를 다 설명하면서도 플러스 알파 더 많은 걸 설명하기 때문에 뉴턴에서 아인슈타인으로 간 거지 뉴턴에서 갑자기 다른 걸로 가가지고 아인슈타인 되는 게 아니에요. 그래서 과학은 그 가리키는 방향, 과학이 떨리는 한은 자기 스스로에 대해서 비판할 준비가 되어 있는 한은 과학이 가리키는 방향을 믿을 수 있다고 라 하는 겁니다. 마침 좋은 질문으로 해서 제가 고맙네요. 네. 마치겠습니다.
2: 이강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다. 펑커원
0: 벙커원 벙커원 라디오 안녕하세요. 벙커원요원 강헌입니다. 거실시라 불러다오의 후속탄, 벙커원의 새로운 라디오 팟캐스트 꼭 먹어보라는 말은 아니야가 이제 막 시작했습니다.
1: 육체파 미남배우 혹은 국민 개새끼 배우 김의성과 벙커원노예
0: 낯선 p d 가 함께 하십니다. 이제 먹으러 돌아다니기 좋은 시절입니다. 근데 꼭 먹어보라는 말은 아니야. 그냥 그렇다고요. 감사합니다.